0: Це дійсно має сенс.
1: Привіт, друзі! З вами журналістка сайту міста Слов'янська 6262 Вікторія. І в нашому новому подкасті маємо розмову з мешканкою Краматорська, яка знаходилася в Києві під час повномасштабного вторгнення Росії. Та й, в принципі, зараз знаходиться там. Мою сьогоднішню гостю звуть Соня. Соню, вітаю тебе!
0: І я тебе вітаю, Віка.
1: Розкажи для початку трохи про те, чим ти, в принципі, займалася до повномасштабного вторгнення.
0: Насамперед, я живу в Києві вже три роки. І займаюся я багато чим. Насамперед, я тоді, я тоді переїхала, тому що я там навчаюся, у Київському національному університеті культури та мистецтва, на фотохудожника. І я там навчаюся, працюю, живу. Переїхала нещодавно на іншу квартиру, буквально от перед початком війни.
1: Тобто твоя основна професія була пов'язана з фотографією, так? Так. І е... наскільки я розумію, туди ще входили режисури, тобто розкажи трошки докладніше. Е,
0: ну, режисури в мене небагато, в мене основний мій профіль – це реклама і конкретна фотографія, як частина мистецтва образотворчого. Я Фотограф-портретист, в основному я працюю в чорно-білому, портрети, також усілякі заходи. Ну, це я так для себе більше як комерція. Але по більшій
1: частині моє навчання направлено саме на академічну фотографію. Я, гадаю, не помилюсь, якщо скажу, що війна багато кому обламала плани.
0: Як кажуть, так.
1: Як це в тебе було?
0: В мене все вийшло дуже сумбурно. Я взагалі на час війни залишилась не в своїй квартирі. Я знімала свою квартиру разом з одногрупницею, і я поїхала до свого хлопця на декілька днів, буквально 23 лютого ввечері. Ну і так сталося, що я там залишилась, і мені довелося згодом туди переїхати. Це було дуже... Неочікувано, м'яко кажучи, о пів на п'яту ранку мені подзвонила моя подруга, яка жила на Салтівці у Харкові. Вона мені дзвонить, кричить в трубку, «Соня, нас бомблять з Білгорода». Я тоді не зрозуміла спочатку, що то було, бо я сонна, я нічого не розумію. Вона мені кричить, плаче в трубку, і тільки тоді до мене дійшло, що відбувається, бо ми вже в Києві, почали чути вибухи. Це було дуже страшно. І в нас не було ні повітряної тривоги, нічого, просто почали бомбити місто.
1: Це, я так гадаю, що для всіх це почалося для всієї України в один і той самий час, там, плюс-мінус година, бо ми десь це почули в четвертій ранку.
0: Ну, ми почули трішки пізніше. Але тим не менш, у нас прилетіла ракета за два кілометри від мого дому. Там була військова частина. І ми дуже злякалися. Ну, добре, що не було пострадалих. Але все одно якось в мене не було тоді розуміння, що відбувається. І, ну, складно було сказати, що я тоді собі думала, але почалася дика паніка в нас у дворі. Просто якийсь броунівський рух почався, всі гремлять з чемоданами, ну, повсюди просто ті чемодани, люди, діти бігають, хтось плаче, хтось кричить, нічого не зрозуміло. Ну, це було насправді страшно, але в мене як такої паніки не було. Ну, але внутрішні якісь переживання,
1: так, воно так з'їдає зсередини дуже сильно. От якщо зараз перестрибнути у сьогоднішній день, скажи, от чим і як зараз Київ живе після деокупації міст навколо? І які взагалі, як взагалі змінилося зараз життя в столиці, якщо порівнювати з тим, що було до 24 лютого?
0: Ну, напевно, починаючи з початку квітня, коли деокупували місто. Потроху. Ну, Київ сам не
1: був в окупації ну,
0: територію навколо. Ну, так. Я, наприклад, зараз проживаю у Бучанському районі, і мені до Бучі буквально 23 кілометри до Ірпеня 20. І тому ну, якби, нам було дуже чутно звідти все. Та й з Києва самого також. Я проживаю в 5 кілометрах від Окружної, і все одно все чутно дуже сильно. Тоді... Місто почало потроху оживати, запустили транспорт деякий міський, почали відкриватися якісь заклади. Ну, так, потрошку місто почало оживати. Люди, ну, людей спочатку було небагато, машин було небагато, але згодом, ну, десь тижні через два-три, складно було сказати, що щось в цілому в місті відбувалося. Але все ще відбувалися повітряні тривоги, тому ну, по більшій частині тільки за рахунок них, ти пам'ятав, що декілька тижнів тому було все набагато гірше. Ну, Все одно прильоти відбувалися по Києву, напевно всі про це знають. Було страшно, звісно, але не, до такої... не в такій степені, щоб про це якось дуже багато думати якось, ну, ти це відсуваєш на задвірки своєї душі десь, ти просто не хочеш про це думати, бо ти навколо бачиш нібито нормальне життя, але все ж таки
1: не те. От щодо самих людей, ти спостерігала, може, якісь зміни там в їх поведінці, чи може вставлені до якихось речей?
0: Напевно, так. Дуже у багатьох змінилося ставлення до влади, до всього, що відбувається у світі, до того, в якому напрямку повинна рухатись, наприклад, Україна в цілому, і люди в частності.
1: Ну, якось так. А якщо докладніше, от щодо того, коли, куди потужний повинна рухатись країна, От, ну, наприклад, конкретніше, якщо казати?
0: Ну, у багатьох моїх знайомих зі Сходу, з Донбасу, спочатку були такі настрої, типу, що... Ну, це все відбувається вісім років, воно все перейшло в фоновий режим, тому складно було сказати, типу, хто про що думає. Але після повномасштабного вторгнення... Всі одразу включились, переключились, що треба щось змінювати, треба рухатись до світлого майбутнього, як би то банально не звучало. І всі одразу включились, всі якісь сумніви, які були довго, вони якось щезли. І багато моїх знайомих зі Сходу стали волонтерити, багато хто поїхав на Западну допомагати переселенцям-біженцям, багато виїхало в Європу з моїх дівчат-знайомих, вони там теж займаються волонтерством. І в цілому я надіяна на те, що ми все ж таки будемо в Євросоюзі, і багато хто цього
1: хоче і сподівається на це». А от щодо самих киян, от е, спостерігала якісь зміни от, в них самих. Ну тобто, е, решта України, от протягом восьми років, в принципі, вони так ну вже не дуже слідкували за тим, що на сході відбувається. Ну тобто всі знали, що там якась війна йде, але воно в якійсь такі напівзамороженій стадії було. І то в принципі, ну так не дуже пам'ятали про це, як зараз.
0: Ну, з приводу киян можу сказати, що після Бучі Ірпіня. Така ненависть була до всього того, що відбувається, до окупантів. Ну, це якби і так понятно. Але ж, ну, все-таки ця ненависть така, що побачив би русского, вбив би голими руками. І до всієї цієї ситуації кияни дуже сильно боялись. От, наприклад, наші сусіди, вони сиділи декілька днів, не виходячи зовсім з підвалу. Вони тоді позносили туди дивани, крісла якісь, першу медичну допомогу якусь, їжу, харчі, там все таке. Вони там сиділи, я знаю, дві родини, сиділи там чотири дні, не виходячи звідти зовсім, бо була паніка, а їхати не було куди. На жаль. І тому я б сказала, що дуже сильно вони боялись, як і всі ми, але хтось менше, хтось більше. У багатьох почались панічні атаки. Ну, тобто все це дуже сильно відображається на психіці. І це дійсно складно, коли ти бачиш людину, яку це зламало. Ну, в прямому смислі, можна сказати.
1: Ну так, війна по психіці вдарила дуже сильно. От скажи, ти як мешканка Краматорська по 2014 року, напевно, знаєш, що з собою, в принципі, являє руський мір, так званий. Е, ти все це бачила, хоч думаю, думаю, ну, була ще дитиною. У зв'язку з цим, от скажи, е, цей досвід якось допоміг тобі у 2022 році?
0: Ну, насамперед так, бо на той період, коли почалась війна в 2014 році, мені було 12 років. І я пам'ятаю, як зараз, мене тоді відправили в червні, коли все це в місті почалось, от саме бойові дії, мене відправили тоді до Святогорського у табір. І я пам'ятаю, що ми стояли з дівчатами на балконі в корпусі, і в лісі впав вертоліт. Буквально в декількох кілометрах. І це було дійсно страшно. Тоді прям... я, напевно, в силу свого віку, повністю не розуміла, що толком відбувається. Стріляють, десь щось вибухає. Ну, тобто, страшно, звичайно, але розуміння такого не було. І після того всього, напевно, зараз причина, по якій в мене не було паніки, Напевно, в цьому. В мене не було паніки, страшно було, звісно, і я б навіть сказала, ну, панічні атаки були перший період. Але воно якось так на фон в мене відійшло, воно в мене стихло, і так мене це все дуже тривожить, але я якось більш стійко це пережила, ніж багато моїх знайомих.
1: Я е- Теж ну помітила, що багато хто з Донецької області, хто вже пережив цей досвід у 2014 році, і з тими, хто спілкувалася, от, хто виїхав з нині окупованих міст, тобто у них вже є якась звичка, як би це не звучало, і якесь розуміння, як діяти у випадку чого, що збирати, як рухатися, які потрібні речі там. І багато з тих, хто виїхав тоді з окупованих міст і хто приїхав зараз в інші міста, і, а, вони кажуть, що а, ну, ми розуміли, коли у 2022 році виїжджали, що це не на пару місяців. І вони кажуть, ми вже були готові до того, що доведеться осісти десь а, далі на новому місці на більший строк, тому що от, тоді ми теж думали, що ми виїдемо на пару місяців, а вже ми вісім років живемо не в своєму рідному домі.
0: Ну, на жаль, це дійсно так, і я повністю це підтримую. Ось, наприклад, коли це все почалося, мої знайомі, дуже багато моїх знайомих з Києва, поїжджали за кордон. І зараз з плином часу, ось три місяці, по меншій мірі, пройшло з тих пір, як багато хто виїхав. Вони кажуть, що ну, не чужби, не тяжко м'яко кажучи, дуже тяжко, особливо таке кажуть про Німеччину, але ну,
1: кожному своє. Ну, мабуть, так, тому що от, по своєму досвіду можу сказати, що я ну, виїхала в Чернівці, це, наче, ну, і дуже далеко, тобто інший куточок України, але в мене немає відчуття, що я десь на чужині. Тобто, ну, по відчуттях схоже, що я ніби десь кудись там трошки далі від міста виїхала, але все одно десь вдома, ну, бо Україна – це вдома. Якби там ну, що тут я з
0: тобою згодна абсолютно, бо коли я переїхала до Києва, мені на той момент було 17 років, і було важко в плані того, що ти далеко від своєї родини, але з іншого боку ти себе не почуваєш ні в своїй тарілці, бо це все-таки наша рідне, це Україна, і... Е, мені дуже допомогли нові знайомства. Тобто, освоїтись, допомагають нові знайомства дуже сильно. І коли мені зараз кажуть, що типу, тяжко виїжджати, треба повертатися назад. Хочу сказати, люди з гузду заїхали, ну який повертатись назад? Типу, ті, хто пережили це в 2014 році, вони розуміють, що, ну, як ти сказала, це не на пару там, тижнів, місяців, це надовго. І в них немає цього розуміння, тому ось ми хочемо повернутися додому. В мене в мене є вже таке. А приклад, всі хочуть, як повернулись додому, і це не дуже гарно поки складається.
1: От, водуча, багато хто з тих, хто бачив окупацію Слов'янська, і Карматорська, в 2014 році були впевнені, що і цього разу все ну, завершиться приблизно так, от швидко. Які в тебе були думки з цього приводу от на самому початку?
0: Ну, на самому початку я старалася якось про це не дуже багато думати, бо ну, мозок може тупо взірватися від всіх цих думок. Коли ти розумієш, що скоро ти додому не повернешся, це дуже складно, і ти намагаєшся відсунути ці думки, але все-таки з плином часу тобі доводиться про це думати, бо іншого вибору не залишається. І я для себе прийшла до того висновку, що швидко це не закінчиться у будь-якому разі. Бо з е, рахунком на те, скільки зараз окупантів на даний момент в Україні є, і окуповані території, і вже окупований Крим, і тимчасово окупований Херсон, ну, це не, не швидко мене.
1: І все жаль. це ми маємо звільнити у будь-якому випадку? І ми
0: звільнимо в будь-якому випадку, тут тобто з тобою сгодна. Але все-таки це не діло двох-трьох тижнів, на жаль. Тому треба якось себе пересилити в цьому плані, якось себе зібрати докупи та жити далі, бо, на жаль, треба підстроюватись під плин життя зараз.
1: От розмови про велику війну, вони велися достатньо довго протягом 21-го року. Ти якось готувалася до неї, якось ну, в контексті теми цієї була? Ну, Маю на увазі, готувалася морально, там, чи може там, збирала в голові ще там, тривожну валізу, щоб угу. брати собою? Ну,
0: я тебе зрозуміла, але так, я чула такі новини ось під кінець 21-го року. І тоді дуже багато було реально приколів з приводу тривожних чемоданчиків, там всяке таке. Але я це на той момент сприймала як, напевно, таку не дуже вдалу шутку. На жаль. Тривожні чемоданчики я не збирала. І коли це все почалося, я їх також не збирала. Я сиділа вдома. Більше скажу, я навіть у підвал жодного разу не спускалася за весь цей час, що обстрілювали Київ якось, ну, напевно, ще з досвідом 2014 року. І плюс до всього, не знаю, мені до останнього не хотілося вірити в те, що все це відбувається зараз зі мною. Тому, напевно, я до цього так, доволі крізь пальці віднеслась. Можливо, треба було поступити інакше, але вже нічого не повернеш, на жаль.
1: Я теж пам'ятаю, що поки у Слов'янську була, я жодного разу не спускалася в підвал. У нас, ну, якби дев'ятий поверх, з одного боку небезпека є, а з іншого боку, ну, може, це дійсно якась моя легковажність була, ми в коридор виходили там від вікон далеко і, в принципі, Нормально. І, ну, може врахувати те, що тут може спрацював такий момент, що з дев'ятого поверху у підвал треба спуститись, ліфт не працює, бабусю кинути саму, я ж не можу спуститися і її залишити. Тому залишалося так от разом з нею. Ну,
0: це так, з приводу коридору. Єдиний раз, коли ми ночували у ванні, це була ніч після того, як потопили Москву. Було дуже страшно, бо ми вже з хлопцем лягали спати. І в мене якраз сторона кроваті виходить до вікна. І просто ми чуємо такий жахливий вибух. І в мене окна так зребіжджали. Страшно було дуже. Дом ходу навгодив. Я дуже злякалась, я тоді ще не спала. А хлопець тільки заснув, він проснувся, і ми переклали постіль до ванни, ми у ванні ночували, бо дійсно було страшно. І ми коли прокинулись, виявили, що потрапили в подстанцію, яка забезпечувала майже весь наш Бучанський район, і у нас добу не було ні світла, ні газу, ні води, от зовсім нічого, навіть зв'язку не було. Не знаю, з чим це пов'язано з приводу зв'язку, але його не було. І ми тільки коли вийшли з нашого ЖК, десь там е, з'явився зв'язок, і я змогла зв'язатися зі
1: своїми рідними.
0: Тому, ну таке, не дуже позитивно.
1: От ми підійшли до такого питання, якщо вже торкнулося теми життя в таких умовах, яким було життя в Києві, коли навколо міста точилися бої. От цей побут по
0: більшій частині життя в самому місті не було. Я не знаю, скільки людей виїхало конкретно з Києва, але місто було просто пустим. Взагалі. За необхідністю мені довелося на мою стару квартиру е, іти пішки 15 кілометрів туди і 15 е, назад. Я згодна, що це не найрозумніше моє рішення з приводу склавшихся подій, але ну, так треба було. І поки ми йшли туди, ми не побачили майже зовсім нікого. І мало того, що людей не було, так ще й транспорт взагалі ніякого не було. Місто просто пусте. Я ніколи в житті не бачила Київ настільки пустим. Для мене це був шок. З приводу побуту, ми два місяці сиділи вдома, взагалі нічого не робили, я постійно готувала, прибирала. Для мене це було способом себе заспокоїти. Не думати про все те, що відбувається назовні. В мене було, був дом, в мене була кухня. Все, для мене нічого більше не потрібно було. Хлопець мій сидів місяць дома, потім його вже визвали на роботу. Він ходив на роботу, я ще сиділа вдома місяць. І було, звісно, складно, але все ж таки мене хоч якось заспокоювали домашні справи.
1: Так, згодне, що домашні справи от, мене особисто теж заспокоюють, коли я там щось прибираю, там, розкладаю речі, там, щось сортую. Там, ну, навіть ці переїзди, коли ми, там, були з однієї квартири, в іншу. Там, ну, так, воно важко, але це трохи так розвантажувало, коли ти спочатку попрацював на роботі, потім так, попрацював добре вдома, потім ти лягаєш спати, ти мертвий у тебе. Жодної думки немає, жодної тривожної думки. І це просто, ну, супер, це прям працює.
0: Ну, так, тут я з тобою згодна. Це супер заспокоювало. Але мої старання на кухні закінчилися п'ятьма зайвими кілограмами в мого хлопця і двома у мене.
1: Ну, нічого, це можна виправити з часу. Це таке.
0: Ну, це так, але все одно.
1: От стосовно кухні, як в той час було з продуктами? Як ви їх діставали, де купляли? Як от з цим було? Ну, спочатку цього всього...
0: А було нерозуміння, а що робити? Ажіотаж був такий, що ти заходиш в магазин, а там тупо взагалі нічого нема. Я, от як зараз пам'ятаю, я підбігаю до, пол, до полички з, з борошном, і там стоїть два пакети. І стоїмо ми троє, чоловік, бабця і я. Чоловік підбігає, забирає один пакет, і тут я просто, в мене включається бігі, я забираю, за чоловіком. Ага, я забираю той пакет, який останній залишався на полиці. На мене бабця подивилася так.
1: Ой. Щоб тобі горіти в пеклі.
0: Чоби того. <свісна> <свісна> ну і взагалі, якось, ну та, бити вазоборошно, то було епічно, звісно, якби це хтось бачив. Я так з цього сміялась довго. Ну а взагалі, насамперед, ми якось так потрапляли в магазини, коли там все було. Ну, ось тільки перший тиждень, мабуть, на фоні загального ажіотажу. Мабуть, із-за цього, звісно, було менше продуктів, але я б не сказала, що їх не було зовсім. Ну, тобто, все було. І ми, коли ходили в магазин, в нас завжди був повний холодильник. Але з іншого боку, на фоні, звісно, цього ажіотажу, ми накуповували стільки продуктів. Я не знаю, куди вони в нас стільки в таких кількостях дівались, але ми кожні три дні ходили в магазини. В нас був забитий холодильник.
1: На ґрунті ну, стресу може? Ну, можливо, і так.
0: Але ну, все ж таки не знаю. Ну, у нас з
1: продуктами проблем, слава Богу, не було. Так. От чому взагалі в Києві ви вирішили залишитись прямо зовсім?
0: Прям зовсім напевно, тому що там був хлопець по більшій частині. Якби його не було, можливо, я і поїхала. Але варіантів в мене було небагато. В мене є родичі в Кременчуці, і там зараз моя мама з дідусем. Тобто туди мені також ну, було б складно туди поїхати не зовсім. Тому я залишилась, напевно, знову ж таки, з тією думкою, що в мене не було ні паніки, ні такого мандражу якогось, не знаю. Страх був, але не такий, щоб
1: в в таких обставинах кудись їхати. Тому я залишилась там. Я так розумію, що батьки твої перебували на той момент в Краматорську? Так, в мене батько там зараз. Мама
0: з дідусем поїхала звідти десь на початку квітня. В мене дідусь лежачий, і тому було його дуже важко вивезти. У мене брат рідний. Він наразі на постійне місце проживання переїхав до Німеччини з сім'єю. Він там працює. І він через свої зв'язки з Німеччини. Ми з ним скооперувалися, ми шукали водія, який зміг би вивезти маму з дідусем до Кременчуга. А, бо дідуся було дуже важко транспортувати, і він взагалі дуже погано переносить дорогу, особливо довго. І ми спочатку боялися його вести, ми не могли вмовити маму. А мама ніяко не хотіла нікуди їхати оскільки боялася за дідуся, що, як вона казала, що це може бути дорога в один
1: кінець. Дуже знайома ситуація один в один просто.
0: Так. І, ну, згодом ми все ж таки з братом вмовили маму, бо почалися закривати магазини, почали виїжджати масово люди, почали закриватися аптеки. І в домі, в якому вони жили, залишилось, жили їх тільки три квартири в домі, у всьому. Мамі було дуже страшно і тому вона злякалася ось того, що людей нема. І ми з братом тоді вирішили, що треба щось робити і ми зкооперувалися. Ми все ж таки знайшли людину, яка їх вивезла.
1: Це був спеціальний медичний автомобіль чи просто? Ні, це був
0: звичайний бус, але в ньому там зробили кушетку так, щоб можна було туди покласти діда, благо тому отцю Юрію, то був священник, він їхав зі своєю сім'єю до Києва через Кременчук, і тому він погодився взяти маму з дідом. І велика йому хвала за те, що він це зробив. Ми його дуже великими зусиллями знайшли, але благо, що ці зусилля окупилися.
1: От наскільки я знаю, батьків у цьому плані дуже важко вмовити, поїхати. Попри небезпеку, попри те, що там вибухи поруч із будинком. Ну, вони в цьому плані іноді як діти.
0: Ну, просто тут ще грає роль те, що в нас з тобою, наприклад, батьки доволі старої закалки. Плюс в нас є дідусі, бабусі, які вже в такому віці, що перевозити їх крайне складно.
1: Крайне безпечно для них самі. Так.
0: І це ще додає у того фактору, що батьки не хочуть виїжджати. Так. Плюс це за роки нажитий бит, це власна домівка, це якийсь вже, це, те, це та стабільність, до якої звикли наші батьки. Тому я вважаю, що, напевно, це і є той фактор, з якого вони не хочуть їхати. Бо є все ж надія на те, що щось налагодиться в найближчий час, але, на жаль, як ми з тобою розуміємо, це
1: найближчий час не закінчиться.
0: Тому так.
1: От як в цьому плані, може, ти нашим слухачам порадиш, як розмовляти зі своїми батьками? Які аргументи наводити під час спілкування і намагання їх вмовити?
0: Ну, в мене мама така, що ось поки вона сама для себе не вирішила, що їй Страшно залишатися, коли нікого поруч нема. Тільки тоді вона згодилася. Але, напевно, основними аргументами було те, що аптеки закриються. Якщо потрібні ліки, їх не знайдеш. Навіть зараз ти їх не відправиш, бо з поштою зараз великі проблеми. І плюс до того харчі, банально харчі. Так, возять гуманітарку. Але з іншого боку, не у всіх є можливість її отримати. Але, і не всі знають, де її отримати. Так. Є таке. І тому є вірогідність того, що просто може сім'я залишитись без їжі. З рахунком на те, що зараз майже ні у кого немає роботи, ну це катастрофа, я вважаю.
1: Без їжі, без ліків. Ну, Найнеобхідніше, по факту. Ну, це основне.
0: А там вже у кожного свої індивідуальні випадки, і я вважаю, що треба виходити з того, що є на даний момент в цій конкретній сім'ї, які є аргументи, окрім самого необхідного, тобто ліків і їжі.
1: Ну,
0: напевно, так.
1: Ну, тобто, на мою думку, в принципі, тактика вмовляння і тактика залякування, вона ну, не спрацює. Тут краще підходить за принципом, ну, сказати людині, що. Ну, ми вже дорослі, тобто ти як доросла людина, в принципі, приймає рішення сама, ну, як хочеш, так і буде, але зважай збажай на ось це, ось це, ось це, і, ну, в принципі, потім людина вже так свідомо потроху ну, сама так, доходить так, до того, так, що... Так, так, десь так. Коли ти не тиснеш, а просто кажеш, що, ну, спокійно, що от, є отака-отака от ситуація, ну, а, але ти, в принципі, доросла людина, я її вирішую так, як вважаєш потрібним. Ну, так, приблизно так.
0: Ну, я просто акцентувала увагу на тому, що найбільше необхідно зараз, і що його може не бути. Так, я згодна залякування, ну, нікого до добра не доведуть, але все ж таки... Ну, це діє навпаки навіть. Іноді. Ну, так. Але з рахунком на те, що ну, доросла людина, вона завжди сама вирішує, що її робити, і просто м- в якості аргумента типу, що ти думай, але є ось це і ось це, Ну, я згодна, що це може спрацювати.
1: Багато в кого зараз є проблеми з плануванням? От якщо відійти трошки від цього. Як у тебе з цим? От люди оговтуються, але от є ще трохи так... ну, момент такий момент. Ну, по
0: першому часу, коли місто почало оживати, в мене з плануванням були великі проблеми. Бо ось, наприклад, до всього цього в мене були плани, я мала летіти в Італію на роботу. Але, на жаль, так склалися обставини, що робота накрилася мідним тазом, і я залишилась тут. І мої плани на подальше після цього, вони також, ну, якби вони були прив'язані до цього, і тому їх також не склалося. В мене виникли проблеми з роботою. Я працювала два роки на «Спортлайфі», можливо, хтось знає, це мережа фітнес-клубів. І вони почали працювати з кінця квітня. Я виходила на заміни, там, не на свій клуб, бо він був закритий, було їх всього чотири на місто відкритих. І я просто зрозуміла, що щось треба робити, бо треба оплачувати навчанням. Треба якось жити, треба платити за квартиру. І я просто розуміла, що того, що мені зараз платять, мені не вистачить, і мені довелося шукати нову роботу. І ось планування на те, як знайти нову роботу, яку роботу в даний час, це дуже було складно. Для мене морально це було дуже складно. Ну, майже до того, що майже не істерики. Просто з безвиході. Ну, по і того все склалося більш-менш нормально. Я знайшла собі роботу, я пішла з тієї роботи. Зараз більш-менш якась стабільність в мене благо є. Але я такий часний случай, і у когось може цього не бути. І це, на жаль, мені просто пощастило, мабуть. Тому з цього приводу дуже складно що сказати.
1: От, продовжуючи цю тему, багато там, мабуть, тисячі українців, незалежно від того, довго вони перебували під вибухами, під обстрілами, чи швидко виїхали, вони стикаються з певними психологічними проблемами. Це і фантомні сирени і заспокоєння, коли лунають там повітряні тривоги. І відчуття того, що ти не розумієш, що робити з вільним часом у вихідні, наприклад. От як було у тебе і як ти з цим впоралась?
0: Ну, от знаєш, в мене, мабуть... Ну, навіть не мабуть, в мене були панічні атаки перші два тижні. Я постійно плакала. Ось в мене постійно було таке, що я сижу, я бачу, що повітряна тривога, я починаю на автоматі плакати. Я не можу зупинитися, я плачу. Було одного разу таке, що я вісім годин плакала, я просто не могла зупинитися. Ну, типу, я розумію, що всередині в мене все спокійно, але я чомусь не можу перестати плакати. Ну, ось таке було. І це було реально страшно. Згодом, коли вже в Києві стало спокійніше, коли мені вже треба було там по якихось справах виїжджати до міста, я їду, я бачу якісь білборди, в нас на окружній є білборди, там, типу, Харків, тримайся, ми з тобою. І я просто їду в маршрутці, я це бачу, і я починаю плакати. У мене навіть таке буває, що я просто йду по вулиці, слухаю музику, якусь там позитивну навіть, ну, типу, таке щось активне, а я йду і починаю плакати. Я просто постійно останнім часом у мене таке, що ось, нібито об'єктивних причин немає, але я постійно плачу, особливо, коли я дивлюсь там якісь новини, щось читаю, або про якісь там міні-перемоги наші, коли наші спортсмени там на якихось змаганнях перемагають, я просто суджу, а в мене, ну, в мене сльози такуть. І я не одна така. моїй мами плюс-мінус схоже, от, щось таке.
1: Багато в кого зараз так? Я думаю, це ще один зі способів виходу стресу. Ну, плакати це непогано. Ну. Та я ж не кажу, що це
0: погано. Просто в таких кількостях, в таких ситуаціях, Ну, які зі мною, наприклад, до цього часу в мене таких ситуацій не було. Після 2014 року у моєї мами таке було. І я постійно дивувалася, ну, типу, скільки часу пройшло вже. Ось ми коли там мимо там, Івановки їхали, і мама там бачила оті, той корпус, о, в який потрапила колись ракета. І мама постійно їхала, і, ми, і вона плакала. І я постійно дивувалася, ну як так? Зараз я сама така, і ну це, це важко. Важко сприймати те, що це все відбувається з твоєю країною, з тобою, в частності. Це відбувається з твоїми близькими. І ти, на жаль, нічого зробити не можеш, окрім підтримки, підтримки всіх і підтримки себе в стані такому, щоб не зійти з розуму. У моєї подруги, яка поїхала до Німеччини, в неї панічні атаки тупо постійно. В неї вони і до війни були, а зараз вони дуже сильно посилились. І дуже важко, оскільки вона працює на кіновиробництві, вона асистент режисера, і дуже важко, коли на знімальному майданчику щось падає, а в неї починається панічка. І вона ну, толком працювати тупо не може. І це дуже ускладнює життя. На жаль, у багатьох зараз таке.
1: Так, і тому тут слід додати, що не слід нехтувати можливість отримати психологічну допомогу. Зараз багато і онлайн-консультацій дистанційних, і в зумі проводяться різні... Кризові колективні зустрічі і телефони гарячих ліній. Тож, друзі, дуже уважно слідкуйте за своїм психологічним станом і не зневажайте на нього. Ми всі зараз в однакових обставинах і це нас згуртовує, тому слід підтримувати одне одного і не чіплятися одне до одного по різних дрібницях, так би мовити.
0: Ну, тут я з тобою абсолютно згодна. Якщо є можливість звернутися до спеціаліста, краще це зробити. Бо у майбутньому це може виповсти дуже поганим боком. І розмовляйте більше зі своїми рідними, з близькими, з друзями. Це дуже сильно допомагає. Ви просто намагаєтесь один одного підтримати, і вам обом стає легше. Не дивлячись на весь той негатив, який зараз панує, негатив, який панує у спілкуванні між один з одним. Ну, тут навіть не так важливо, хто це, але все ж таки. Треба старатися, напевно, радіти тому, що є, тому, що ми зараз живі, тому, що в будь-якому разі ми переможемо. І я сподіваюся, що все буде на краще, що все зміниться до кращого, і ми будемо жити спокійно, і ми про це забудемо, як про страшний сон, щоб такого більше але, не
1: було. Але ми будемо пам'ятати постійно про те, що Росія тут накоїла, ми не можемо цього забувати. Ну,
0: взагалі так, а ну, я просто про те, що а, забути ось ці переживання, як страшний сон, але ніколи не забути про ті злочини, які вони зчиняють і щиняли. І просто хочеться сподіватися на те, що це дійсно найближчим часом скінчиться. Просто хочеться в це
1: вірити. Так, що ж, на цій ноті ми будемо завершувати. Соню, дякую, що ти приєдналася до нас сьогодні. Друзі, сподіваюся, вам було цікаво. Тож, до зустрічі ще почуємося. Пока!
0: Це дійсно має сенс.